0: Qué bueno de estar aquí en la presencia del Señor. Y hoy vamos a ir a la palabra. ¿Está preparado para recibir la palabra? Sí. ¿Quiere la palabra de Dios? Sí. ¡Vamos a leerla! Aquí se lee la palabra de Dios. El pastor es de palabra de Dios. Así que atención. <ríe> Nosotros tenemos la sana, bendita permanente, obligatoria, lectura y estudio de la Palabra de Dios. Fuera de la Palabra de Dios, no realmente, hermano, realmente fuera de la Palabra de Dios, no actuamos. Claro, hay diferentes dones, diferentes ministerios, y puede ser que todo valga de bendición. Pero atención, este libro es lo más importante aquí. No se le olvide que por eso usted tiene este servidor de pastor, porque aquí preside. Es más importante lo que dice aquí que lo que digo yo. Ahora, si yo digo lo que dice aquí, entonces estoy alineado. Y espero que en Canarias... Y en todas las iglesias Nueva Vida del mundo. Y en todas las iglesias cristianas evangélicas del mundo. Y en toda la iglesia que se llame cristiana verdaderamente. Sea la palabra de Dios la que presida. Ella es la que genera vida. Ella es la que nos trae salvación. En ella vamos a encontrar los secretos profundos de nuestro Padre Creador. Ella nos dará luz. Traerá fuerza. Traerá salud nos proporcionará los códigos claves para vivir una vida cristiana efectiva. Será la palabra de Dios luz en medio de la oscuridad. Será para nosotros bálsamo cuando estemos heridos. Será, hermanos queridos, será para nosotros la palabra de Dios esencial en toda circunstancia, en cualquier conflicto, interrogante, problema de la vida, ella será espada para defendernos. Ella será martillo que romperá la piedra en dos. Será la palabra de Dios, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos dicen amén? amén. Diga conmigo, diga conmigo. Voy a leer la palabra de Dios. La amaré. La pondré en práctica. Y compartiré la bendita palabra de Dios que traerá luz a este mundo. ¡Aleluya! ¿Está de acuerdo conmigo? Sí. Vamos entonces a tomar lectura en el capítulo 6 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Y vamos a leer hasta el 16. En aquellos días, ¿cuándo? En aquellos días, qué bueno eso, me gusta mucho, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, cuando era de qué? Llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Saben, hermanos? ¡Wow! Me estoy disfrutando tanto, Lucas, que no se los puedo dejar de decir, porque nosotros vamos a, no solamente amar la palabra, sino que la vamos a atesorar, porque es el tesoro más valioso que podemos guardar en nuestro corazón. Anoche cuando escuché la palabra, me gustó tanto, tanto. Me conmueve la palabra de Dios. Cuando hablamos del texto bíblico y lo que Él nos trae para nosotros en momentos como estos, de verdad alimenta el alma. Y usted, por favor, lea la palabra de Dios. Ame y comparta viva esa palabra, porque, porque sin ella estamos perdidos la Biblia en este momento nos, está, nos viene hablando de Jesús en medio de las circunstancias de la vida y cómo las fue transformando, cómo convirtió eh, el, el, el de la mano seca en una persona productiva, cómo hizo que el leproso pudiera ser sanado, cómo le dio luz a los fariseos al respecto del amor de Dios, por las personas y no de los códigos legales y códigos de cumplimiento, sino que nos llevó más arriba de esa circunstancia, como nos prefirió Jesús antes que cualquier norma. Hemos estado estudiando acerca de todas estas cosas, sin embargo, nos damos cuenta a la luz de todos los pasajes anteriores, que así comienza en el versículo 12. Comienza el pasaje diciendo, en aquellos días, ¿por qué? Porque la enfermedad abundaba. Porque la gente religiosa estaba eh, esparcida por todas partes y le acechaban para matarle. Porque estaban buscando ocasiones contra él una y otra vez. Porque había una gente que le seguía y otra que le criticaba. Eran días complicados. El imperio romano se hacía fuerte y opresionaba al pueblo judío. Pero Cristo el Señor se da a la tarea de decirnos este pasaje, de exponernos tres elementos fundamentales que aparecen en el pasaje. Y el primero es un Cristo que nos enseña. El segundo es un Cristo que nos elige. Y el tercero es un Cristo que nos envía. Y aquí en este pasaje, hermano, hay una sustancia tan bonita de ese precioso Cristo que Lucas describe con tanta sencillez y con tanta belleza. Con tanta belleza. Y lo primero que encontramos allí a manera de, de, de inicio. Para situarnos en condición real en aquellos días. Y cuando dice eso, es porque nos, de, nos está diciendo cuando yo estaba siendo acechado. Por la religión tradicional. Cuando la enfermedad campaba a sus anchas. Cuando la política estaba desviada. Cuando el pueblo sufría, no eran tiempos fáciles, hermano, como no lo son ahora para nosotros. Por eso la palabra viene hoy pertinente, apropiada, como una daga que va a traspasar nuestro corazón, porque nunca deja de ser eh, eh, perpetua, permanente, exacta, viva. Hermano, eh, nunca deja de ser exacta para nuestra situación. Y así comienza el pasaje, comienza diciendo, en aquellos días. ¿Cuáles son aquellos días? Estos que estamos viviendo, son tan cambiantes, tan inciertos, tan variantes, cuando los pronósticos de la gente están siendo tan horribles, pero ¿saben qué? En estos días viene la palabra para nosotros, no en estos días, hoy, hoy, hoy la Biblia vuelve a decirnos, ese plan maravilloso, genial, como Cristo se hace patente en nuestra vida para bendecirnos en aquellos días, rodeado de las circunstancias, Jesús ascendió al monte. Mirarlo ahí, dice Él, ¿quién es Él? Jesús, el Señor. Él fue al monte, subió. Cuando la Biblia habla de montes, habla de ascenso, de lugares elevados. No son grandes cordilleras las que aparecen en Israel, ¿saben? Son pequeños montes, pero que se destacan de las llanuras. Se destacan de los desiertos. Son pequeñas montañas. Los que hemos ido a Israel nos hemos dado cuenta que cuando habla del monte Tabor, es una pequeña bolita, no es una no es una altura como los Alpes suizos, ni como las cordilleras de América que conocemos la mayoría de, 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 de la cordillera andina elevaciones tan gigantes ni siquiera hermano llegan a ser como el gran hermoso y, glo y glorioso eh, monte de Tenerife el Teide que se eleva el avión y ve uno la copa por encima de las nubes tan bonitas provoca hacerle foto yo he hecho foto también no tú solamente Damián es que trajo una foto espectacular que parece una promoción de Ryanair porque le aparecía el ala y decía Ryanet. Pero ¿saben qué, hermano? Cuando la Biblia habla de montes, es muy interesante. Es muy interesante porque en los montes sucedieron cosas impactantes que nos dejan ver en simbolismo que el monte es un lugar de ascenso, un lugar de Dios. Y aparecen en los diferentes libros. Fíjense que cuando... Cuando la Biblia comienza en el Génesis, a hablar de momentos eh, X, aparecen dos ciudades, yo no sé si usted la recuerda, Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Bueno, yo no solo me acuerdo, sino que lo tengo muy presente, porque cuando comencé a predicar, había un compañero de seminario que me enseñó una canción de Sodoma y Gomorra. Entonces yo, que tenía 18 años, y estaba esbelto, guapo, imagínese, quién no está guapo de 18 años, pero me iba con una guitarra a la iglesia, sacaba guitarra y cantaba, aunque Darío no lo crea, yo cantaba hermano, cantaba antes de predicar, después predicaba, y entonces había un compañero del seminario que me enseñó una canción de Sodoma y Gomorra, y ya Sodoma y Gomorra, eran grandes ciudades, que en un tiempo florecieron, pero un día su maldad las destruyó. Yo cantaba hermano, ahí con la guitarra, ¿tá? ¿Dónde están Sodoma y Gomorra del ayer? Sus palacios, sus riquezas hoy en día no se ven es que Dios, sus maldades ¿te acuerdas de esa canción? claro una canción más vieja bueno no es que Dios no es que sea tan viejo ¿eh? pero hablando de Sodoma y Gomorra y de los momentos difíciles que Jesús estaba pasando y los que nos atañen a nosotros vino unos ángeles del cielo y le dijeron a Lot el sobrino de Abraham no mires detrás de ti, ni te detengas en toda esta llanura, y le dijeron, escapa al monte, no sea que perezcas, porque caería el juicio de Dios sobre la llanura no sobre el monte en el monte estaba el recurso divino ¿por qué? ¿por qué? no lo sé pero en el monte Oret allí la zarza ardía y fue llamado Moisés hermano en los montes de la Biblia aparecen cosas maravillosas en el monte Sinaí se le otorgaron las tablas de la ley a Moisés hermano en los montes en el monte Carmelo Elías batalló con los profetas de, Bala de Baal y ¿saben qué pasó? el fuego descendió entonces Carmelo fue el monte de fuego, y en el monte Calvario murió Jesús por nosotros. Cuando aquí la Biblia destaca que Jesús subió al monte, inmediatamente nos da el recurso simbólico de saber que nuestra vida debe elevarse. Que nuestra vida debe buscar las cosas de arriba y no se refiere exclusivamente a lo geográfico. Es un simbolismo de propulsarnos hacia dejarlo llano, hacia dejar la carnalidad, hacia dejarlo mundanal, hacia dejar las cosas que corresponden a este mundo, a esas conversaciones inapropiadas, a esos pensamientos mundanales, a hacer oído a aquellos pronósticos que pueden hacer la gente del mundo, sino que nos proyecta hacia un lugar más elevado. Por lo tanto, querido hermano y hermana, querido amigo, élévate. Levanta un poco tu vida, porque en lo más alto está lo eterno, el recurso más firme para la vida del ser humano. Tenemos que elevarnos, eleva tu alma, eleva tu espíritu, eleva tu posición. No te quedes en lo terreno, no te quedes con el concepto humano, con las formas humanas. Hay lugares mejores para nuestra alma. ¿Y saben qué? Nuestra alma lo anhela desea las cosas de Dios nuestra vida, desea lo espiritual, estamos anhelantes de las cosas divinas, por lo tanto, necesitamos elevarnos un poco, Eleva, quitar los ojos del dinero, de la inversión, quitar los ojos hermano, de la esperanza que puede proporcionar la ciencia médica, la de decisión política, la experiencia humana, no hermano, hay lugares mejores, así que dile, alma mía, elevate, elévate los celestiales mejor haga así conmigo haga así conmigo y diga alma mía alma elévate mía, sube, sube porque lo mejor está arriba ay mire a Jesús ahí hermano subió al monte a qué a qué subió a orar ya usted sabe que a mí no me gusta estar diciendo si oro o no oro pero esta madrugada a, las, a eso de las 4 de la mañana me levanté a orar y salí al balcón y no se escuchaba ni al perro del vecino que es el perro más ladrón que yo conozco digo, porque ladra mucho ladra mucho ni el perro se dio cuenta que yo estaba en el barco. Él, am... cualquier ruidito, cualquier cosa, no se oían los camiones de la basura. No se oía, hermano, el aparato ese, el camión ese de la limpieza de las calles. Ningún vecino había salido. No era solo por el toque de queda. No. Es que esa hora el firmamento estaba quieto. Unas estrellas brillaban. Y por las noches el cielo se abre para los que oran. Hermano Jesús no solo ascendió y no solo tuvo ese espíritu de dejarlo del valle, sino que lo hizo para relacionarse con el Padre. Y yo no digo esto de las 4 de la mañana, para que usted diga ahora. ¡Ah! ¿Cuánto ora el pastor? No, a mí nadie me diga a la hora que usted ora, porque lo pongo en disciplina. No es necesario que usted me diga la hora que ora, ni ora o si no ora. Yo le aconsejo que ore. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Lo que sí sé es que Jesús nos enseñó a orar. Porque en medio de la tormenta, la oración es la respiración del alma. Porque en medio del conflicto, oración es el, la fuente de todo poder. Porque en cualquier circunstancia que puedas atravesar, querido pastor, líder, pastora, ama de casa, profesional, trabajador, empresario, empresaria, mujer de visión, de lucha, de afán, enfermo. Enferma Hombre Debilitado Fuerte Hombre de Dios Necesitamos orar Todos En toda circunstancia Orar sin cesar Dice la Biblia Da gracias por todo Consigo en esas oraciones hermano, De gratitud Consigo en las oraciones De gratitud Aún de lo que no tengo Cuando agradezco Aún de lo que no tengo Que el cielo se abre Para mí ¿Qué hermano, cuando nos acercamos y le decimos, Padre, gracias por mi nuevo nieto porque viene en camino? Mira, por allá dijeron amén menos los que están por aquí, ¿cierto? Yo sé que Dios me va a contestar, ¿sí o no, hermano? Cuando uno da gracias aún por lo que no ha llegado, cuando te adelantas, cuando entras en el secreto de Dios, cuando estás quieto en un momento diciendo, Señor lléname de ti, te necesito tanto, tanto. Se olvidan los fariseos. Que usted no se va a creer, pero yo necesito de vez en cuando olvidarme de los fariseos. Porque hay muchos, de verdad se lo digo, con todo mi corazón. Me olvido de las presiones, de la economía, porque la iglesia, aunque usted no lo crea, hermano, tiene muchos compromisos y responsabilidades. Hermano, muchas veces me, usted no se puede imaginar la presión que tienen las actividades de la iglesia, un congreso en medio de esta que está cayendo. No, no todos los pastores se atreven, y lo digo porque hemos sido un poco atrevidos, pero hemos sido atrevidos para Dios en fe, coherentes, pero el primer día... Y saben qué, queridos hermanos, todo esto genera muchas presiones y necesito esa esa válvula de escape, pero usted también, porque tiene que pagar el piso porque tiene que sostener a los chicos, porque tiene que echar adelante en, la, en el trabajo porque está cambiando de trabajo porque ha empezado cosas nuevas, porque su empresa necesita, ore ore al Señor hermano, cuando oramos a Dios, las cosas son diferentes, cuando oramos a Dios, las cosas cambian Dios te va a responder Él está esperándote está esperándote para encontrarse contigo, Él está anhelando que digas cuándo va a venir, cuándo va a llegar, te anhela, te anhela, te anhela, yo no sé si usted lo siente hijo de Dios, pero saben que el espíritu nos anhela, él está esperando el momento en que te acerque y le diga padre y él dice sí hijo mío, sí hija mía, pero tantas veces hermano, nos olvidamos de esto tan elemental, pareciera que fuera de la cartilla del ABC y lo es, pero sabe que no pares no le pongas la mano a la cerradura de la puerta interior de tu casa sin haber orado pero hermano dedícate un ratito más hazlo con paciencia apaga el móvil ay bendito Dios Un ratito hermano, se puede vivir sin el móvil un ratito, un poquito, y concéntrate ahí, mire, ¿sabe qué? Esta, el, Jesús nos está enseñando, y no solamente nos enseña a ascender, sino que nos enseña a orar, jóvenes, ya sé que cuesta, no, no me lo tienes que decir a mí, ya yo sé que cuesta, ¿Qué cuesta ausentarse de las amistades? ¿Qué cuesta ausentarse de la televisión? ¿Qué cuesta ausentarse de, de alguna otra cosa más entretenida posiblemente para ti? Pero cuando consigas el secreto de Dios, hermano, vas a estar empapado de su gloria y vas a querer más mire Jesús hermano se fue al monte a orar y hay una coma ahí y para nuestra lección para encontrar a ese Cristo educativo que no nos quiere poner normas obligatorias que nos está enseñando con su vida nos está diciendo mira cuando estés pasando por situaciones complicadas asciende y dedica tiempo a la oración y dice y pasó la noche orando a Dios. ¡Wow! ¡Qué bonito eso! Hay tantas frases de la vida de los grandes al respecto de la oración. Pero yo no le quiero poner grandes cargas más que la verdadera, gloriosa bendición de acceder a su presencia. Cuando estás con Él, con tu papá, con tu papá celestial, hermano, cuando estás con Él, las cosas cambian. Tu alma se refresca. Ves la vida de otra manera. ¿Y sabe qué dice a continuación? Acerca de las enseñanzas de Jesús. Habiendo pasado la noche orando. Mire lo que dice el versículo 13. ¡Qué bonito, hermano! Cuando era de día. Porque cuando las noches se perciben y se reciben en oración cuando los momentos oscuros de la vida, cuando las tinieblas se abalanzan sobre tu corazón, cuando la mente se perturba y no puedes ver lo que hay delante de ti, porque la noche se ha hecho, se ha hecho oscura, se, las tinieblas se han hecho patentes, fuertes, y no te dejan contemplar con claridad las cosas, pero tú vas a orar, amanece, amanece, Hermano, después de noches oscuras y teniendo presente la oración, amanece. Y para aquella gente, y para este Cristo glorioso, y para sus discípulos, amaneció. Amaneció, hermano, y dice, cuando era de día. Saben que los evangelistas tienen ese concepto muy claro, porque son muy simbólicos. Cuando habla de noche, habla de momentos complicados, y cuando habla de día, recordamos al preciosa, la preciosa expresión del profeta que dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz, amanece para los justos dice la palabra, amanece para los justos, y cuando dice aquí la palabra, y cuando era de día, cuando pasa la noche orando, amanece, tarde o temprano amanece, porque las tinieblas pasarán, porque no vinieron a quedarse, porque la circunstancia difícil, hermano, vino para pasar un momento por ti, pero amanecerá amanecerá y el sol de justicia volverá a salir. Y la gloria y la nueva misericordia dirá, heme aquí para que me disfrutes. Aquí estoy presente para que me puedas volver a disfrutar. Por eso dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y es ahí la expresión, hermano. Y cuando era de día. Y saben que hizo Jesús cuando era de día? Llamó a sus discípulos. Esto me encanta. Me encanta, hermano, porque no solamente subió, no solamente oró, sino que compartió la gloria que tenía con otros. ¿Cómo vas a dar de lo que no tienes? ¿Cómo quieres ofrecer de lo que no has conseguido? ¿Cómo quieres bendecir cuando no has sido bendecido? ¿Qué me ofreces? Mano seca, ¿qué me ofreces? Paticeca. No me ofreces nada a menos que tengas algo. Algo que conseguiste en tu noche. Algo que encontraste en la oración. Algo que cerca de Dios obtuviste. Entonces podrás bendecir a tu familia. Pero ahí está nuestro Cristo amoroso enseñándonos. Qué hermoso pasaje, hermano. Y allí les llamó. Y aparece el Jesús no solamente enseñándonos, sino el Jesús eligiéndonos. Uy, hermano, qué privilegiados somos. Mire, entre millones de personas que hoy están pasando el mono de la noche de las tinieblas, de la noche del Halloween, entre millones de personas que hoy estuvieron celebrando y están hoy cansados de haberse vestido de Drácula, de haberse vestido de calabaza, de haber estado todo lleno de tela, tela de araña y de arañas trepando y cosas por el estilo así siniestras. Hay un pueblo aquí elegido que vino a adorar al Señor temprano, porque son el pueblo de la luz, el pueblo del día, el pueblo de la claridad, el pueblo que celebra que celebra a Cristo. Yo no sé si alguien puede pensar que la iglesia se une a esa festividad de oscuridad. Nosotros celebramos la luz, hermano, y siempre lo haremos así. Jamás celebraremos la noche de los muertos. Jamás. En esta iglesia se celebrará algo por el estilo, intentaremos, hermano, aplacar, pisotear, eh, ofuscar, estar en contra completamente de toda cosa que traiga tinieblas a esta tierra. Nos levantamos en el nombre del Jesús de la luz para ofuscar, opacar, dañar todo lo que quiera dañarnos. Claro que sí, hermano. No, no estamos en favor de eso. Yo no sé si a alguien se le puede ocurrir tal cosa. Yo no sé cómo. No sé cómo alguien puede pensar que la iglesia pueda celebrar el Halloween. ¿Pero qué es eso? Si es el día de los muertos. Nosotros celebramos el día de la vida. El día del que resucitó y vive para siempre. No, hermano. No se confunda. No se confunda. No somos tan obtusos. No somos tan obtusos, no, alguna falla tenemos, pero no somos tan obtusos, no. Ahí tenemos al Cristo, hermano, cuando amaneció, ¿sabe qué? Escogió a este bendito pueblo, a este santo pueblo, te escogió a ti. Te llamó, dice la palabra, hermano, hermano escogió a sus doce. La palabra de Dios está llena de esos momentos tan bonitos de que fuimos escogidos. ¿Sabe qué dice el profeta Isaías? He aquí mi siervo a quien yo sostengo, y dice más, mi escogido, mi escogido en quien mi alma, tiene contentamiento, si es verdad que es una profecía mesiánica, pero también para sus hijos, sabe qué dice el apóstol Pablo, hablando a los corintios, sin embargo, para nosotros, hay un solo Dios, y nosotros somos para él, él nos escogió, pero no se queda ahí, hermano, le dice a los Efesios, según nos escogió en él, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, él te escogió. Hermano, no me preguntes por qué te escogió a ti y no a la vecina. No me preguntas por qué te escogió a ti y no a tu primo que es más guapo que tú. ¿Por qué te escogió a ti y no a tu prima que es más guapa que tú? No lo sé pero disfrútalo ¿Por qué te amó tanto? Pero atención ¿Sabes por qué? Creo que no solo te amó sino que te dio un propósito para que tu prima y tu vecino sean salvos a través de ti Pero hermano por ahora hay secretos en, en, en la sabiduría universal de Dios, en esa sabiduría in, in, incontable, eh, eh, in, indagable, en esa sabiduría eterna que Dios tiene, hay una capacidad que yo no puedo revelar ni, ni entender por qué me escogió a mí un muchacho de pueblo, del pueblo de las vacas. ¿Por qué? ¿Por qué si habían en mi salón gente más inteligente que sacaban 20 y yo sacaba 12? ¿Por qué si habían más altos y más guapos? No lo sé, pero lo agradezco tanto. Él me eligió. Hermano, y dice ahí la palabra que cuando amaneció llamó a sus discípulos y escogió. Él nos seleccionó y nos seleccionó. Hermano, ¿saben qué dice la palabra? Antes de la fundación del mundo te escogió. Te vio con misericordia, te llamó, te escogió, se te, te señaló y dijo, esta es mía, este es mío para mí. Y te trajo a la iglesia y estás aquí, hermano, apasionado con la palabra. Disfrutas la palabra, te da vida y amas al Señor. Y eso nació de su corazón, no nació de tu decisión. Dice la Biblia que tú le amas a Él, ¿sabes por qué? Por una sola razón, porque Él te amó primero. La cosa aquí, hermano, es que dice, dice la palabra, dice la palabra. En Deuteronomio le dice Dios a Israel y al Israel en la iglesia. Le dice Dios, le dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Tú eres su pueblo, Él te señaló. ¿Por qué no me lo preguntes? No lo sé. No lo sé. Y tú puedes decir, pero pastor, si yo no califico, si yo realmente, pastor, si supieras, no tengo que saber nada. Solo sé que hay un Dios que te señaló y te escogió. En Cristo te amó y te señaló. Y tú tienes que sentirte su escogido. Dices, pero no soy digno, ni yo, ni nadie es por gracia la Biblia dice por gracia sois salvos y gracia es regalo inmerecido no te lo mereces porque tu comportamiento no califica no te lo mereces pero él te lo regaló hermano sabes qué? no eres el apropiado pero Dios te amó y fuiste ese escogido y entre los escogidos que aparecen allí hay una lista y había uno que tenía un rótulo ahí atrás en la espalda grandísimo que decía el que le va a entregar lo dice ahí la Biblia hermano, lo dice ahí, dice que escogió a Judas, el Iscariote, el que era de aquel pueblo de Iscariote. Hermano, fíjese que todos los discípulos eran de Galilea, todos eran de Galilea, menos uno, el Iscariote, el Judas, que era de Judea. Pero ¿saben qué? Jesús también escogió a Judas, ¿y saben por qué escogió a Judas? Porque el otro que era de Judea era Él, Jesús. Él nació en Belén de Judea. ¿Y saben qué? Amaba también a los de Judea. ¿Y sabes qué te pasa con eso? ¿Sabes qué pasa con eso? Que le dio la oportunidad y lo escogió como te escogió a ti. Puede que en la espalda tengas un rótulo de infiel, tengas un rótulo de haber sido mentiroso, hechicero, eh, sinvergüenza, pues tengas un rótulo de, de, de ser de ser fornicario, eh, de ser adúltero, pues que tengas un rótulo de ser infiel, de ser como este que dice aquí, el traicionero, el, el que le entregó, pero Dios le dio una oportunidad y lo escogió. ¿qué rótulo tienes en la espalda? no lo sé pero fuiste elegido y tienes la oportunidad de quitarte ese rótulo ¿cuántos dicen amén? ¿quién se quiere quitar ese rótulo? ¡ay! ¿pero qué dice aquí? ¿pero qué dice aquí hermano? dice pues vosotros en otro tiempo que no erais pueblo ahora sois pueblo de Dios Hermano, me encanta poder pensar que entre los discípulos había uno que era un vulgar pescador, fracasado, que no estaba, no estaba pescando nada. El otro hermano era un vende patria. El Mateo, el otro era un eh, eh, un eh, incrédulo. El otro era un celoso de la ley, un religioso de hueso colorado. El otro eran tan diferentes hermanos, todos eran personas vulgares, no eran, no eran dignos de ser elegidos. No eran apropiados para ser llamados. No eran de mucho conocimiento por si acaso. Mire, yo apunté aquí algo que dice el apóstol Pablo. Lo tengo aquí en esta hojita que a última hora lo apunté y dice el apóstol Pablo pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y sabe que yo no sé usted pero yo me encuentro en ese grupo de que Dios escogió lo que no es, para avergonzar a lo que es. Y sabes hermano, puede que tengas un rótulo atrás, un rótulo que te diga el Judas. Pero Dios te escogió y tienes una oportunidad única de amarle y de servirle y estás viendo milagros y vas a ver resurrecciones y vas a ver sanidades y vas a ver cosas gloriosas vas a ver la gloria de Dios pero atención no dejes que el pecado te engañe no deje que el diablo atrape tu corazón huye de las cosas terrenales y asciende 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 porque Dios va a usarte el Cristo que nos enseña, el Cristo que nos eligió, también es el Cristo que nos envía, nos comisionó, y mire lo que dice aquí hermano, y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué? ¿Sabe qué quiere decir apóstoles? Enviados, qué bonito hermano cómo puede ser que escogiera al Judas que escogiera al vendepatria a Mateo que escogiera al, al, al incrédulo de Tomás y les dijera chicos yo los he escogido para que estén conmigo estos años y les quiero y quiero que vayan a compartir con otros lo que han recibido cómo puede delegarnos el llevar la gracia de salvación al mundo hermano cómo se le ha ocurrido al Padre, que Cristo dijera a sus discípulos fallidos. Ahí los encontramos, hermanos, sentados unos con otros. Sentados unos con otros diciendo, murió. Lo mataron, lo mataron. ¿Quién iba a creer con lo bien que nos lo estábamos pasando? Y mira que nosotros pensábamos que iba a reinar. ¿De qué cosa? Y de repente aparece el Señor. Paz a vosotros. ¿Sabes qué les dice? Chalón que eso es bastante más que paz, pero le dice, paz a vosotros, y les dice algo, mano. como me envió el Padre, así yo os envío. ¿A quién? A ti y a mí. A ti y a mí. A ti y a mí que fallamos más que una escopeta de caña. A ti a mí. Haga así con la cabeza. Respóndame. A ti y a mí. Respóndame. Sí. Nos comisionó para llevar la gran salvación que él nos dio en el calvario. Él dejó en tus manos. Él dejó en mis manos el llevar a cada rincón de la tierra él dejó en nuestras manos la salvación del mundo hermano como me envió el Padre y encima se asimila a nosotros hermano igual que él dice como el Padre me envió se pone en nuestros zapatos y dice como me envió el Padre así yo os envío Impresionante. Este pasaje, hermano, dice que usted y yo somos enviados a las naciones, somos enviados a la vecina, somos enviados al vecino, al pescadero, al carnicero, al panadero, usted y yo, usted y yo, aunque usted no lo crea, hemos sido, hermanos, enseñados, hemos sido elegidos y hemos sido enviados, sí. Sí, no lo merecemos evidentemente, no merecemos ninguna de estas cosas. Pero la Biblia dice, hablando al Señor, tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y el apóstol Pablo dice a los Efesios, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo orar por mí, por favor, que con denuedo hable lo que de él debo. Hablar. Ay hermano. Yo no sé usted qué va a hacer con este tesoro que tiene en su mano. No sé qué va a hacer con la palabra de esta mañana. Pero quiero despertar su espíritu. Y decirle que lo que Cristo hizo por ti no es cualquier cosa. Que Él nos llevó a ascender en la oración. Y nos enseñó una vida de entrega, de compartir, de amar. Y que nos escogió, únicos, especiales, señalados, marcados. Y que nos envió a predicar esta palabra. La pregunta, ¿qué va a hacer usted con esta palabra? En la Catedral de Milán, en la triple entrada de las puertas delanteras, hay tres inscripciones, una en cada puerta. La primera dice, todo lo placentero es por un momento. En la segunda puerta, en una inscripción, aparece, todo lo que nos hace sufrir, es por un momento. Y en la tercera puerta, dice, lo único que permanece es lo eterno, es lo eterno yo quiero decirle esta mañana para terminar, hermano, que lo único que permanece es lo eterno. Si usted no sabe, no ha aprendido, hoy no decide valorar lo que el Señor le dio, todo se acabará. Pestañará y todo se acabará. Les he dicho una y otra vez y se los vuelvo a decir, que mi padre, asturiano, emprendedor, comerciante, empresario de éxito, después de sus 74 años en el lecho de muerte con un tremendo cáncer pulmonar me acerqué a él una semana antes ya yo vivía aquí ya hacía muchos años pero fui a Venezuela y me acerqué a él y en su lecho de muerte desgastado por la enfermedad y me dijo Tomasito búscalo espiritual no hay nada más ¿saben hermano? escuchar eso de mi padre me abrió por la mitad jamás pensé escuchar eso pero es que al final de la vida no queda nada no quedan coches ni casas no quedan terrenos ni posesiones no quedan joyas no quedan perlas no, no quedan diamantes no queda oro, ni plata. No quedan vestidos, ni ropa. No quedan zapatos. No, hermano. Al final de la vida no quedan comidas, ni asados. Ni arroz blanco queda. No queda nada. ¿Sabes qué queda? Lo eterno. Queda lo eterno. Y en esta mañana yo te quiero llevar a una total y absoluta decisión. A aprender de Cristo. A saber que eres un elegido. Y a determinar tu vida en servir al Señor porque no hay nada más póngase en pie por favor cierre sus ojos y quiero volver a decirte lo que te dije al principio asciende asciende cierra tus ojos y asciende pon tu mano derecha en el corazón por favor usted que está en las cámaras de transmisión desde su casa ponga la mano derecha y cierre sus ojos Solo escuche ahora y diga, alma mía, dígalo con fuerza, alma mía, hoy reconoce que Cristo el Señor es tu Salvador. Él te enseña, te escogió y hoy te reta a llevar su palabra hasta el último rincón, desde lo más cercano. Hasta lo más alejado Hoy Decido Amarle Más que nunca Rendirme Y ascender Ascender a lo eterno Levantarme a lo eterno Gracias Señor Ahora dele un aplauso fuerte Alabe su nombre para siempre